0: Alors aujourd'hui on va voir deux noms d'Allah Jalla qui sont Al Hamid et Al Majid. Al Hamid, c'est le digne de l'ouange. Allah Jalla al dit Et ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du digne des louanges. Et il dit « Subh'ana »« Et quiconque est reconnaissant, il n'est reconnaissant que pour lui-même. Quant à celui qui est ingrat, alors certes, Allah se dispense de tout. » Et il est digne de louange. La louange, ça implique la gratitude, la reconnaissance, l'amour et l'éloge envers celui qu'on loue. Donc Al-Hamid, c'est celui à qui sont dues toutes les louanges et toutes les éloges. C'est un nom qui renvoie à tous ses attributs de perfection, parce qu'il mérite la louange pour chacun d'entre eux, pour chacun de leurs effets, et tout ce qui découle de ses attributs, jalla wa donc toutes les bonnes créatures, le loup, dans les cieux et sur la terre, comme il dit djallahu wa'ala, à wa hina lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Et il dit aussi subhanahu wa huwa allahu la ilaha illa. Et c'est lui, Allah, pas de divinité à part lui, à lui la louange, ici-bas comme dans le delà, à lui appartient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. Donc il est le digne de louange, et ces louanges portent sur quatre choses. Premièrement, ses noms et ses attributs, parce qu'il est loué pour tous ses attributs qui ne sont eux-mêmes que louange Son pouvoir absolu est louange, sa connaissance parfaite est louange, sa capacité d'entendre est louange, sa capacité de voir est louange, etc., etc. Chaque nom et chaque attribut est une occasion de faire son éloge et de le glorifier. Et si tu remarques, c'est exactement le début de la surat que tu récites forcément au moins 17 fois par jour, juste en comptant les prières obligatoires. Allah dit al rabbil Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Al-rahman, <explorer les> rahim <Urbanism> le Tout miséricordieux, le Très miséricordieux, Malikiyahumiddin, <hunted down> Maître du jour de la rétribution. Ces trois premiers versets de surat al-Fatiha sont des versets de hamd, c'est-à-dire de louange pour les noms d'Allah. On le loue pour sa seigneurie, pour ses noms et pour ses attributs. Il est donc al-hamid, celui qui est loué pour ses noms les plus beaux et pour ses attributs les plus majestueux. Deuxièmement, il est loué aussi pour ses actions et ses décrets, qui ne sont que sagesse. Chaque action dans la façon dont il gère ses créatures, chaque chose qu'il décrète mérite qu'on proclame sa louange encore et encore. Troisièmement, il est loué pour sa législation parfaite et tout ce qu'il a prescrit dans sa religion. Et enfin, quatrièmement, il est loué pour tous les bienfaits qu'il accorde à ses serviteurs en les comblant de grâces, de biens et de bénédictions. Des bienfaits tellement nombreux qu'on ne peut même pas les dénombrer, comme il dit Jalla Wa in la tuhsouha » Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc on le loue pour tous ses bienfaits, comme il dit « Jalla wa'ala » Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre et louange à lui dans le delà et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Donc on le loue pour tous les bienfaits, et notamment le bienfait d'être musulmane, le bienfait de pouvoir l'adorer seul, sans aucun associé, wa wa'ala. On le loue aussi pour avoir révélé ce livre, comme il dit, subhanah. Louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, et n'y a point introduit de tortuosité. Ensuite, le nom Al-Majid, c'est un nom qui a plusieurs significations. Tout d'abord, ça renvoie à la grandeur et la magnificence de ses attributs. Donc Al-Majid, c'est celui qui possède des attributs majestueux, abondants, immenses et parfaits. Ça renvoie aussi à la largesse de son royaume et de son autorité absolue, puisqu'il est l'unique qui possède des attributs de perfection et de majesté suprême. Al-Majid, il est glorifié par ses alliés et par ses fidèles dont les cœurs sont remplis de vénération, de soumission et d'humilité face à sa grandeur. Et on trouve souvent dans le Coran et la Sunna que ces deux noms sont associés, Al-Hamid et Al-Majid. Allah jalla dit <médicatrice> Ils dirent « T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, aux gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et digne de gloire. » On retrouve aussi ces deux noms ensemble dans le Tashahoud qui se termine avec « Innaka Hamidun Majid ». Aussi dans un hadith qudsi, Allah nous informe qu'il a divisé surat al-Fatiha qu'on récite en prière en deux parties, une pour lui et une pour le serviteur en prière. Du coup, il dit Jalalahu lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi rabbil louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, quand le serviteur récite ce verset en prière, Allah Jalalahu répond Hamidani abdi mon serviteur m'a loué. Et quand il dit Al le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Jalla ala répond « Mon serviteur a fait mon éloge ». Et quand il dit « Maître du jour de la résurrection », Allah Jalla ala répond « Mon serviteur m'a glorifié ». Donc quand on joint ces deux noms ensemble, Al-Hamid se rapporte plus particulièrement à l'abondance des attributs et à leur ampleur. Tandis qu'Al-Majid se rapporte plus particulièrement à la magnificence de ses attributs et au fait qu'Allah mérite seul la gloire. Avec ces deux noms, on revivifie notre croyance que tous les noms et attributs d'Allah sont majestueux. Et ces deux noms te permettent de ressentir alors la sécurité, la sérénité, l'amour, l'apaisement, la satisfaction, etc. Et si tu veux ressentir profondément à quel point Allah et Al-Hamid, prends chacun de ces noms, Jallahu Alai. Médite sur toutes leurs significations, utilise-les pour l'invoquer et constate leurs effets sur toi et tout ce qu'ils t'apportent. Et plus tu connaîtras Allah, plus tu le loueras. Ensuite, si tu réfléchis à tout ce qu'Allah t'a accordé comme bienfait, certes, tu ne pourras pas les dénombrer comme Allah nous a prévenu, mais si tu prends le temps d'y réfléchir juste quelques minutes, tu comprendras à quel point Allah est Al-Hamid et tu ne cesseras de le louer parce qu'il t'a donné même ce à quoi tu n'as même pas réfléchi ni pensé. Ce qui t'est utile, même si tu ne le savais pas. Par exemple, si tu prends juste ton corps. Non, même ton corps, c'est trop. Si on prend juste le bienfait de l'oreille, par exemple, et du système auditif. Certains diront, oui, ok, l'oreille, ça permet d'entendre. Mais en fait, pas seulement. Parce qu'Allah t'a donné des oreilles pour te permettre aussi de parler. Parce qu'en vérité, comment as-tu appris à parler Tu as appris à parler parce que quand tu étais petite, tu as entendu les autres parler puis tu as imité. Et c'est ainsi qu'on acquiert tous le langage. Donc si tu n'avais pas eu d'oreille, ou si elle n'était pas fonctionnelle, tu ne saurais même pas parler, ma sœur. Ok, ensuite, comment tu sais tout ce que tu sais, Horty Eh bien, c'est parce que toi, ou quelqu'un d'autre, l'avait entendu. Et ne me dis pas, non, je le sais parce que je l'ai lu dans les livres. Parce qu'en vérité, comment ce livre a été écrit Il a été écrit avec des mots. Et ces mots, d'où viennent-ils Et comment on connaît leur signification Eh bien, par la transmission. Parce qu'en général... Le savoir écrit est précédé par la transmission orale. Même le Qur'an, ma sœur, comment nous est-il parvenu Par écrit Non, sûrement pas. Il a été révélé par Allah à Jibril, qui lui-même l'a transmis au prophète, qui lui-même l'a transmis aux compagnons, qui eux-mêmes l'ont transmis aux tabirine, et ainsi de suite. D'ailleurs, même quand les mécréants ont demandé au prophète qu'Allah fasse descendre du ciel un livre complet, déjà écrit, afin qu'ils puissent le lire directement, Allah n'a pas accédé à leurs demandes Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah envers toute l'humanité, une miséricorde pour laquelle il mérite aussi d'être loué. D'ailleurs, ne pense pas que le Coran a été rassemblé en un livre à l'époque du prophète, parce que ce n'était pas le cas. Oui, quelques versets étaient écrits par les scribes, mais assez peu, et sur des supports variés comme des pierres, des pots de bête, etc., et s'étaient dispersés. Mais aucun n'avait une version rassemblée par écrit. Par contre, ils avaient rassemblé le Qur'an dans leur poitrine, comme dit Allah, jalla wa'ala. min min wa la bi et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon ce qui, ni la vérité, aurait eu des doutes. <s 'étonne> non, ce Coran, ce sont plutôt des versets évidents dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. » Donc le Qur'an n'a été rassemblé en un livre qu'après la mort du prophète, en plusieurs étapes, dont la première a commencé à l'époque de la Khilafat d'Abu Bakar. Et c'est pareil pour les hadiths. Ils ont été transmis par la parole, et on a commencé à les rassembler dans un livre qu'après la mort du prophète, wassalam, et même après les quatre premiers califs. Donc ça a commencé à l'époque du calife Umar ibn al Aziz. Quant à Al-Bukhari, il n'est venu que 200 ans environ après le prophète. Donc tout se transmet par la parole d'abord, et donc par la capacité d'entendre. Comme là, présentement, tu es en train de m'écouter, et si tu n'avais pas d'oreille ou si elle n'était pas fonctionnelle, eh bien tu ne pourrais pas m'entendre. Mais surtout, imagine, si tu n'avais pas d'oreille, tu n'aurais jamais pu entendre tes enfants, ton mari ou tes parents. Tu n'aurais jamais pu entendre le son de la mer ou du vent, ou tout autre son qui t'apaise. Mais surtout, ma sœur, tu n'aurais jamais pu entendre la récitation des paroles de ton Seigneur, Jalla wa'ala. Et c'est là l'un des plus grands bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ne prends vraiment conscience de ce bienfait que celui qui l'a perdu entièrement ou partie. Ou si tu vas à la rencontre de personnes devenues sourdes par exemple, tu verras à quel point tes oreilles qui fonctionnent sont un bienfait incommensurable. Mais c'est pas tout, parce qu'en vérité, l'oreille et ton système auditif te servent aussi à te maintenir debout. Oui ma sœur, je sais c'est bizarre dit comme ça, mais c'est l'oreille interne qui te permet de tenir l'équilibre, subhanallah. Et là, je te raccourcis grandement pour ne pas faire un épisode trop long. Sinon, je pourrais parler des bienfaits de l'oreille pendant bien longtemps. Et ça, c'est juste ce qui nous a été donné à nous, humains, de savoir concernant les bienfaits de l'oreille. Mais ce n'est pas l'intégralité des bienfaits qui la concernent. Ça, seul Allah le sait vraiment. Parce qu'en vérité, on n'en sait que très peu, et même la science moderne n'en sait que très peu comparé à la réalité, comme dit Allah Jalla wa'ala Et il ne vous a été donné que très peu de science. Alors, est-ce que tout ça, ça veut dire que tu n'as jamais le droit d'être triste quand il t'arrive des difficultés non, pas du tout, tu as le droit d'être triste et même assommé par une situation difficile à laquelle tu dois faire face, mais ça doit être temporaire, tu ne dois pas désespérer d'Allah et tu dois faire les causes pour te relever et apprendre comment surmonter cette épreuve, mais surtout, dès le début. Tu dois continuer à toujours dire « Alhamdulillahi ala kulli hal » louange à Allah dans toutes les situations. Parce qu'Allah Jalla alhamid al-majid tu dois patienter et ne jamais oublier tous les autres bienfaits à côté dont Allah Jalla ala te comble même dans l'épreuve, comme il dit subhanah. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants قالوا قالوا Ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux sont les bien guidés. Et tu ne sais pas, orti ce qui sortira de positif dans cette épreuve. Et par quoi Allah récompensera ta patience et tes louanges. Et même les épreuves ne doivent pas te faire oublier tout ce que tu as déjà à côté comme bienfait. Et si tu prends le temps chaque jour de réfléchir, ne serait-ce que quelques secondes à quelques bienfaits qu'Allah t'a accordés, tu ressentiras de la gratitude profonde. Tu répéteras Alhamdulillah du fond du cœur. Alhamdulillah, Et plus tu t'entraîneras à faire ça, plus ta foi grandira. Et tu prendras de plus en plus conscience qu'Allah est vraiment le digne de louange, le digne de gloire. Il t'accordera encore plus de bienfaits, comme il dit Subhanahu wa iz ta Rabbukum la in. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Alors proclame la louange de ton Seigneur ma sœur et invoque-le abondamment parce qu'il est certes Al-Hamid Al-Majid. celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atoubu ilay. wa